0: Posloucháte podcast týdeníku Respect, zdraví vás Hana Žičičicová. Dnes o tom, jak se bavit o sexu. A tentokrát bez ale za to s autorkami tématu aktuálního čísla Andreou Procházkovou a Bárou Chaloupkovou společně napsali text o tom, proč je někdy tak těžké, ale přitom zdravé a nutné se o sexu bavit a kde vlastně začít. Nasledujících 20 minut patří jejich rozhovoru. Ahoj Báro. Ahoj André.
1: My tady teď zkoušíme v podcastu Respektu takovou novou věc, protože jsme i zkusili něco v týdenníku Respekt, respektive v aktuálním čísle, jsme s Barou psali takový hlavní článek. A Bárovou, tak proč jsme se rozhodli psát v Respektu zrovna o sexu?
2: Tak ta obalka je o sexu, jak teď už je asi všem jasný. My jsme, my jsme se o tom bavili, my jsme dvě zrovna uh, před nějakou dobou poměrně jako náhodně, aniž bychom tehdy měli pocit, že z toho vznikl takový velký text, protože uh, jsme narazili na to, že se blíží v Česku vydání uh, knihy, který se budeme dělat klub rozkoše, je to z francouzského bestselleru a autorky a kresy Pla. A ve Francii se toho prodalo přes čtvrt milionů výtisků. A ta kniha přichází i do Česka. A, a nám vlastně jako přišlo, si myslím, že naše jako zkušenost byla obdobná, že ta kniha je o sexu, asi se kni- ještě dostaneme, uh, jak přesně ta kniha vypadá, ale že vlastně o sexu mluví způsobem, jakým my vlastně neznáme, nebo jsme prostě s ním nebyli úplně, um, není v Česku úplně častej.
1: Je to takový explicitní um, návod, jak píšeme v článku, tak tady to možná trochu odcituju, protože nejsem schopná, uh, tady, to, tady to takhle odcituju, protože Bára to hezky pojmenovala, ale tak trochu vlastně, ten sex, což je slovo, který uh, padne tady asi hodněkrát ještě uh, v tomhle podcastu, a my jsme ho s Bárou vyslovili za poslední dva týdny, nejen při psaní textu hodněkrát, tak uh, v, v, vlastně ten sex vbabuje nějakých tajemství uh, a jak tady jsme formulovali, kdo chce, ten se v knize dozví, kde poklepat, zatlačit, obejmout či olíznout, aby druhého nebo sebe dovedl ke slasným pocitům. Je to vlastně návod na to, jak, jak už názvu uh, vyplývá přivádět uh, sobě či druhým nějakou rozkoš a je to vážně hodně explicitní návod.
2: Je to ta kniha, já jsem říkala, že ji napsala ilustrátorka a ta kniha, jako na začátku je tam samozřejmě jako ucelený text, ale pak je to hodně prostě jednotlivé kresby v jednotlivých aktivit, popsané takovým jako velmi vtipným, trochu syrovým, trochu ironickým jazykem a myslím si, že pro nás, pro mě, pro nás pro obě, bylo fakt fascinující, že jako o sexu ta kniha mluví způsobem, který myslím si, je na vzestupu, ale pořád je trochu jako výjimkou. A to je prostě úplně, jak říká, přesně, jako otevřeně, explicitně, bez žádného patosu, bez nějakých tajemství. Je to takový, jako byste popisovali prostě nevím, jak jako upečete koláč. A jako záleží, když tam jako přidáte jako kakao navíc, tak bude víc kakaovej, když dáte něco jiného, tak bude jiný. A a myslím, že to má možná i svoje úskalí, jako takhle přemýšlet o sexu jako velmi um, jako schematicky, mechanicky. Zároveň to má samozřejmě jako spoustu výhod, protože ta hlavní podle mě je že my nejsme zvyklí. Pod týhle jako nezákladní, ale jako důležitý součástí lidských životů vlastně jako vůbec mluvit otevřeně.
1: A přesně to mi na tom přijde důležité, že to zbavuje. Sex v tom širším slova smyslu od základních jako interakcí až po ten samotný akt vlastně nějakého stigmatu či tabu, takže najednou je úplně normální, nebo člověk, když čte tu knihu, tak má pocit, že je úplně normální věci pojmenovávat pravými jmény a, a bavit se o tom nejen vlastně jako se svým partnerem, ale třeba, že my jsme byli schopni se s o tom, jak pojmem tenhle text bavit a spolu dva týdny.
2: Tak kniha je hodně si myslím osvětová i v tom, že vás jako naučí dobře znát vaše tělo třeba. Vlastně vám vysvětlí, co kde je, k čemu to je, jak co funguje, úplně tak jako biologicky. Trochu jako byste byli na hodině biologie, um, a myslím si, že jsme měli mít tuhle tu hodinu a, a, a neměli jsme ji, ale jako byste byli na hodině biologie a tam se prostě dozvíte, co všechno máte a, a proč je to důležité. A má to samozřejmě i další přesaj. my jsme nevycházeli jenom z této knihy, ale i z dalších. A kde, jako ty to říkala, že ten sex, sami o něm i tak píšem v tom textu, je bráný, jako mnohem jako širší společenská interakce, nejenom ten jako samotný fyzický akt. Um, ale konkrétně tahle kniha, Ten klub rozkoše, tak se soustředí hodně na tu prostě fyziologii té věci.
1: No a protože jsme z baru novinářky, i když se teda normálně bárat věnuje a, mezinárodním vztahům a prostě politice v tom nejširším smyslu a já české politice a právu, tak nám přišlo zajímavé zjistit, jestli to je jako jedna věc, která v téhle debatě ve společnosti jako je, anebo to je, nebo popisuje nějaký širší fenomén, jak se dneska o sexu a vším, co s tím souvisí, mluví. A došli jsme k tomu, že... Že to je nějaká jako
2: širší debata. Jak jsme říkali, prostě vyšli jsme z více do knih, třeba poslední dva, tři roky, Uh, i letos vlastně, uh, vychází k který přesně. Uh, se, myslím, že jim společně to, že se snaží všechny o několik věcí, jednak je přesně ta jako ambice na to sex jako téma detabuizovat. Že vlastně byste měli být schopni mluvit úplně o všem. Uh, o všem jako příjemným, o všem nepříjemným. Nic jako z toho, co vlastně chcete v sexu, by nemělo být problém v tom smyslu, že byste se za to neměli stydět nebo byste neměli vědět, jak to řešit. Takže tohle je jeden podle mě jako aspekt, ten důraz na tu otevřenost.
1: Pak je ještě určitě to, co jsme už tak trochu naznačili ve všech předchozích uh, myšlenkách. A to, to, že sex není jenom o fyzickém aktu, o penetraci mezi mužem a ženou, ale je to širší fenomén, který nejenže zachycuje to, že jsou tam nějaký seznamovací rituály předtím, jsou s tím spojený uh, různé komunikační jako, dovednosti, nebo bylo by fajn, aby s tím byly spojený nějaké jako, domluva na tom, jak to bude probíhat. A samozřejmě pak tady máme jako nějakou, nějaké odvětví toho, co se tady snaží dělat některé organizace, jako například koncent, kdy se snaží jako říkat, že sex by měl být pouze se souhlasem tak a, a ten souhlas by měl být po celou dobu, že to nemá být něco, co je proti něčí vůli a zároveň taky, jako, jak pak se třeba o tom sexu bavit se svým partnerem dál, aby to přinášelo jako radost a potěšení obou zdravství nám.
2: A pak je tam, myslím si, ještě třetí věc, a to jsi to um, vlastně jako zmínila, když jsi uh, mluvila o tom, že sex není vnímaný jenom jako penetrativní sex, ale myslím si, že ty knihy spojují důraz na nějakou jako rovnost ve vztazích, nejenom jako partnerskou, emoční, a právě i tu, asi by to muselo říct, sexuální rovnost podle mě. A my to píšeme do textu a je to jako, um, dá se o tom bavit um, mnohem víc do hloubky, ale historicky je jako pravda, že ženský sex byl víc jako stigmatizovaný než ten mužský.
1: To by teď bylo dobrý, kdybys řekla, odkud to víme a co je ta super kniha, ze který jsme vycházeli a kdo je ta autorka?
2: Myslím si, že to jde napříč těma knihama trochu, ale nejvíc jsme se asi opírali o knihu britský akademický Kate Lister, která se v češtině jmenuje Podivodná historie sexu. Můžete, pokud si té knize nedostanete nebo nejcete, tak ona má i ten tolk na YouTube, kde tady mimochodem začíná tím, že mluví o tom, jak strašně má ráda slovo kant. Tady do Čeště se místa, jak se překládá. A možná to, to roči překládat nebudeme ho, ano, v podcastu. Napadají dvě alternativy. Ale on vlastně jako píše o tom, že vlastně jako z historie si neseme následky toho, že vlastně jako ambice žen jako dosáhnout třeba při sexu vlastně jako stejného potěšení jako muži nebo vlastně mít jako stejné právo jako muži si jako v pozovkách dělat, co chcete, tak um, byly. Jako potlačovaná uh, historicky různými jako, morálními argumenty. Jako neplatí to jenom i, jako pro ženy, i muži samozřejmě jako, uh, v historii čili různým jako, uh, situacím, kdy bylo n- něco brané za to, že je vhodné a my se to dělalo a něco ne. Každopádně ale ženy z toho uh, vycházely hůř. A ty knihy se, myslím, uh, spojuje nějaký jako, apel na to, aby jako, v této věci došlo k nějakým
1: jako, narovnání té nerovnosti. Ta kniha, o které jsme mluvili v úvodu, Klub rozkoše, tak vyšla v roce 2019 a my, když jsme se tím tématem začali zabývat a vlastně už nějakou dobu, když jako sledujeme veřejný prostor, tak, najednou, tak jsme došli k tomu, že tady existují i české platformy, které se tomuto tématu věnují. Je to například hodně populární podcast Vyhonit Ďábla, který my s Barou obě posloucháme. A obě autorky, Terezie Ferian a Zuzana Kašparová, tak oni vlastně postavili ten svůj úspěch na tom, že sdílejí především svoje zážitky, ať už vlastně jako sexuální, tak i obecně jako vztahové. A do určité míry vlastně tím jako otevírají prostor některým tématům, které vlastně s tím sexem jako fenoménem, který je mnohem širší, souvisí.
2: My jsme v roce 2020 uh, vyhráli soutěž Podcast Roku, což podle mě jenom jako ukazuje, že, že lidi to chtěli, něco takového. myslím si, že jako v případě sexu, jak je to přesně, jak jsem říkal, jako téma, o kterém se veřejně málo mluví, tak si myslím, že jako první reakce, kterou třeba jako můžete mít, když prostě se člověk doslechne, že tady podcast o sexu, prostě poslouchá 100 000 lidí a vyhrá tu soutěž, tak je takové jako bulvarizující, jo? že jako člověk může snadno získat pocit, že tak kdo by nechtěl poslouchat o sexu. Jo? Jako lidi rádi
1: čtou bulvár, rádi prostě čtou takto jako tak příběhy z postele od ostatních lidí. A tím, jak je to téma, o kterém se nemluví veřejně, tak ono to má ještě v sobě takovou jako závoj toho, že to je jako tam někde jo, za tím červeným závěsem a mě mělo by se o tom mluvit, takže tím víc vlastně asi chceme všichni si o tom víc jako poslechnout. Přesně, tím, že je to jako zatím, za
2: tu plantu to toho myslí, tak vlastně jako chcete nachouknout, protože to je to zakázané ovoce, co chcete mít. Ale oni k tomu přistupují jako jinak, Ty jsi to naťukla, že tam nejde o to jako být bulvární a mluvit o tom tématu, protože jako samo o sobě může být bulvární. Ale přesně, a to říkali i, i holky z toho podcastu, když jsme se s ním bavili, jako cílem je do, veřej, do toho veřejného prostoru jako přinést tohle téma a udělat normální, že se o něm bavíte. A to, že jim jako lidi píšou, že jim pomohli nevím, jako v partnerských vztazích, jo, že jim pomohli ve vnímání sebe samotných, tak si myslím, že jako Vlastně asi nejlíp ilustruje to,
1: že to v Česku jako chybilo a do nějaké míry asi chybí pořád. A dorčité míry také dělají osvětu, což mně přijde vlastně na tom nakonec nejdůležitější. Ta otevřená komunikace je super, ale oni často i jako zmiňují nějaké konkrétní články. Vlastně tak trochu vás provádět tím světem sexu a vztahů. Vlastně něco podobného, co jsme chtěli udělat, když jsme psali ten článek, že vlastně zmíníme nějaké knihy, které jsou důležité, nějaké platformy, protože ono je podle mě začátku těžké najít, jako kde správně začít a dozvědět se ty první informace, abyste si pak mohli poslechnout nějakou diskuzi, která vám bude dávat větší smysl.
2: Zároveň si myslím, že to není tak, že je to téma jenom jako pro mladí lidi který s nějakým sexuálním životem, s partnerským životem začínají a potřebují z toho dozvědět. Je to jako hrozně skvělé, když jim na informace přijdou, ale myslím si, že i starší generace mají jako mnohdy problém prostě o těchto věcech mluvit.
1: Což souvisí s tím, že většina z nás neprošla žádnou pořádnou sexuální výchovou. nebo já osobně si pamatuju, že na Gimplu, vlastně mimo Prahu, to fungovalo tak, že na jednu hodinu zase v přinesla vyučující banán a na ten před námi nasadila kondom a to byla vlastně moje sexuální výchova v tom, co jsem zažila. A mám pocit, že jsem chodila na kvalitní školy a nikdy jsem jsem nic takhle otevřeného, ani ani trochu otevřeného nezažila. A spoustu věcí jsme pak řešili a to bylo jako moje štěstí, že jsem hrála basket a měla jsem basketový tým, který byl plný holek tak jsme si sdílely nějaké zkušenosti a dávali si rady, ale to bylo vlastně jako jediný, čím, čím jsem já prošla. A musím říct, že teda i, i to, co jsme teď za poslední dva týdny přečetli a o čem jsme se bavili, tak do určité míry mě hodně. Fascinovalo, kolik těch věcí jako jsem nevěděla.
2: Já jsem, moje zkušenost je stejná. Já jsem chodila, já jsem jako ještě na míň, jak bych to řekla, jako elitní Gimple, než ty. Jako v tom smyslu, že to byl fakt jako typický maloměstský gimpel. 12 tříd, malinká město. A přemýšlím, jestli to jako neříkám nepřesně, ale popravdu si myslím, že jsme jako nikdy neměli žádnou debatu jako o sexu. Měli jsme jako holky, měli debatu o menstruaci nebo přednášku o menstruaci, ale ani, ani kondom na banán jsme nenavlíkali. Jakože neměli jsme nic, se myslím. Do nějaké míry i proto, myslím si, že jako daný tohleto mojí zkušeností je teď pro mě fakt fascinující vidět, že v Česku, pokud je vám dneska 16, tak vlastně můžete, a jako je potřeba si bavit o nějaký, jako si myslím nerovným přístupu k informacím, v tom smyslu, že v nějakém jako prostředí se s nás dostane třeba k tomu podcastu, o kterém jsem mluví, nebo k těm knížkám. A jasný, a to tak bude jako vždycky, ale dneska, když jako chcete a, a jste v tom nějakém prostředí, tak máte jako mnohem větší šanci se k těm těm zdrojům informací dostat. A myslím si, z vlastní zkušenosti a z toho, jako vlastně, jak se o tom člověk baví nebo nebaví, třeba s kamarády, tak by mě zajímalo, jak oni třeba ti mladí 16, tí lidi budou hodnotit za 10 let, až jim bude 26. Tohle je období, jako puberty, dospívání, navazování prvních vztahů. Protože myslím si, že je složitý vždycky, ať už máte přístup k informacím nebo ne, ať jste otevřeně nebo ne. Prostě je to složitý období, člověk je nějaký jako zranitelný, hledá věci, objevuje. A strašně by mě zajímalo, jaká bude ta jejich zkušenost s tím, že tenhle přístup k informacím mají lepší, jsou schopný, si myslím,
1: jako objektivně říct, svou, jako otevřenější v tom, jak o těch věcech mluví. A my jsme to vlastně viděli, protože jsme byli na workshopu o sexuální výchově na jednom českým gymnáziu, což je vlastně projekt, který pořádá úřad vlády České republiky, konkrétně odbor rovností. Ve spolupráci se spolkem CONCENT, což je spolek, který se dlouhodobě věnuje Nejen vlastně otevírání témat ohledně sexu, intimity v stazích, ale i třeba sexuálního násilí a kybernásilí. A pro mě bylo vlastně hodně fascinující vidět, jak dneska ta diskuze na školách může probíhat. To, že vám na začátku řeknou, dneska to nebude o antikoncepci, dneska to nebude o pohlavně, o pohlavně přenosných nemocích, nebude to vlastně o tom, jak nandavat kondom, protože to jsou věci, které vás... Pravděpodobně a většinově jako umí uh, vyučující naučit nebo je nějak vysvětlit, ale je to o, tom, o té sociální interakci kolem sexu, o tom, jak poznat, jestli sex je se souhlasem, jestli je to příjemný obou, jak se zachovat v situaci, kdy mám pocit, že na mě jako vytváří nějaký fyzický, fyzický nebo psychologický nátlak na to, abych dělala věci, které se mi nelíbí. Ale i o tom, že se vlastně jako učíte Říkat, co chcete a co nechcete, protože umíte pojmenovat svoje pohlavní orgány. A to všechno mě přišlo překvapující i proto, že ti 16-letí teenageři byli neskutečně otevření, vlastně se strašně všichni respektovali, to prostředí bylo bezpečné. Mně se taky líbilo, že my jsme tam mohli zúčastnit jen pod podmínkou toho, že budeme součástí toho workshopu, takže většinu těch cvičení jsme prošli společně a s žáky a žákyněmi. Jako pro mě hodně formující zážitek, a říkala jsem si, že je fakt škoda, že něco takového jsem neměla. Já si myslím,
2: že je i důležitý to, jak se říkala, a oni, oni to říkali i ty lektorky na začátku, že prostě dneska se nebudeme bavit o antikoncepci, o prostě o kondomech a o těch věcích. Protože to jsou věci, které jsou jako černobílé v něčem trochu. Tam jde jako snadno najít ten návod na to. A přijde mi vlastně důležitý, a, a to je si, jedna z těch hlavních jako, jako zpráv toho našeho textu. Že ta diskuze se fakt jako přesouvá do té šedé zóny, nebo ta pozornost té protože prostě, jak máte jako komunikovat s partnerem uh, třeba o sexu, nebo jako, jak vůbec máte uh, o těch věcech přemýšlet, je něco, co není černobílé. Prostě máte tři různé situace, v každé byste se zachovali jednou tak, po druhé třeba jinak. A myslím si, že vám pomůže, když máte příležitost se na tím třeba zamyslet, jako v prostředí, kde o nic nejde. Spíš jenom jako urovnat, jak byste se v takové nějaké situace zachovali, jak třeba nad tím vy chcete přemýšlet. Jo, že je to prostě prostor, kde můžete tyhle situace zvážit, aniž byste v těch situacích byli, protože pak, když člověk je v těch situacích, tak už to, jak se rozhodne, nejde jako vzít zpátky. Jo. Tady my si myslím, že je důležité, to byl safe space v tom smyslu, že už děláte chybu, nebo když se nějak jako rozhodnete, tak za chvíli se můžete jako změnit svoje rozhodnutí. A je to úplně v pohodě, protože děláte takovou jako simulaci
1: té interakce vlastně. A důležitý, je to taky proto, protože spousta těch negativních zážitků ve vztazích, v sexu a podobně, není jako způsobená tím, že někdo vyloženě chce někomu ublížit, ale že prostě jako tam dojde k nějakému nedorozumění, nebo že vlastně jako nevíte, jak s tou situací naložit, je tam třeba nějaká disbalance mezi uh, těmi partnery a že je fajn, že když už tak trochu jako víte, jaká uh, dilemata a jaká situace můžou nastat, tak se možná jako zachováte v té situaci spíše správně, než kdybyste o nich nikdy neslyšeli. A, a v tomhle byla pro mě i stejně formující diskuze o pornografii, protože v těch průzkumů, vyplývá, tak a většina vlastně 12 13-letých teenagerů se setkala s pornografií a vlastně v té třídě probíhala velmi otevřená diskuze o tom, co oni si myslí o, p- o pornografii a jestli mají pocit, že tam jsou relevantní informace, co se týče jako nějakých informací právě třeba o sexu. I proto to pro, pro nás bylo hodně formující jako novinářky, protože ačkoliv nám je 27 a skoro 27, tak to všechno, co jsme absolvovali, ať to jsou rozhovory s aktéry na české scéně, kteří se tomuto tématu věnují, ať už to byla ta kniha Klub rozkoše a nebo právě ta sexuální výchova na středních školách, tak mě velmi překvapilo a mile překvapilo ten posun v debatě, který se vlastně může stát za 10 let, to, jak vlastně lze otvírat některá témata, která ta společnost považuje za tabu, nebo se vlastně o ně neumí bavit a nechce se možná ani bavit. A že tohle na mě působilo strašně dobrým dojmem a že to bylo po nějaké dlouhé době jako text, kde já jsem si říkala, že to má velký smysl i o tom psát, protože to možná jako nevnímáme, že to je nějaký fenomen, který možná jako není pořád většinový, ale je dostatečně důrazný na to, aby, aby prostoupil vlastně jak zahraničními publikacemi a diskuzí, tak i tou českou diskuzí a dostal se i k institucím, jako je právě úřad vlády, nebo například Česká televize, která teď momentálně má seriál na záchodcích právě s protagonistkami a podcastu Vyhovně ďábla.
2: Já si myslím, že ta společenská změna je nějaký vlastně proces vždycky, že uh, v tomhle možná... Jak to tak jako bývá uh, i v jiných tématech, myslím, že trochu přebíráme nějaký jako západní trend. Um, já jsem s chodou okolností um, v neděli, vlastně včera, kdy uh, vyšel uh, ten náš text online, uh, tak jsem narazila na, na Financial Times na komentář, jakž titulek byl Let's not talk about sex, nemluvme o sexu, což je přesně jako opačný titulek, než uh, jaký má ten náš text. A tam vlastně ta autorka psala o tom, že Ona vycházela z nějaké jako vlastní zkušenosti, uh, prostě podle mě se, jako se to nepamatuju přesně, jako na televizi, a, a měla pocit, že už jako nepotřebuje slyšet tak moc o sexu, že ta otevřenost je až moc velká, že pojďme si nechat prostě něco do naší jako um, intimní sféry. A myslím si, že u tohoto tématu, uh, který na jednu stranu je hrozně intimní, je to um, prostě věc, která je jenom toho člověka, případně uh, toho partnera. Um, takže je těžké najít tu míru, jak potom tom vlastně jako psát a mluvit. A myslím si, že ten text vlastně jako hezky ukazoval, že je dobrý, když máte jako volbu, když dojdete uh, jako společnost do toho stavu, kdy vlastně je, je v pohodě se potom o tom bavit, je v pohodě o tom psát. A myslím si, že jako i to, jak ta naše jako vlastní zkušenost s toho textu ukázala, že to ještě není úplně vlastně v pohodě. My jsme třeba nevěděli, jak na to hodně jsme nad tím přemýšleli. Myslím si, myslím, je to
1: taky daný tím, že takových textů tolik není vlastně. Jo? A že zároveň musíte velmi konkrétně pojmenovávat, co myslíte tím fenoménem, co myslíte těmi některými jako věcmi. A musíte se o tom bavit nejen vlastně s tím spoluautorem, nebo respektive s spoluautorkou s Bárou, ale i třeba s naším editorem. A to bylo pro mě jako hodně formující diskuze, kdy najednou on nás, a to je v respektu jako super, že tady můžete jako spolupracovat s editory při textu, že nás nás jako pojmenovat přesně ty fenomény, které jako myslíme. A možná i to souvisí s tím, že to je téma, o kterém nejsme tak zvyklé se jako bavit veřejně v rámci pra- práce. Jo, že, že vlastně to je to možná těžší a v tom se třeba i lidi ve veřejném prostoru obecně vyhýbají konkrétním pojmenováním toho, co myslíme. A zároveň to, co popisuješ, je podle mě důležitý právě zdůraznit, že ten text ani nikdo vlastně v něm nevolá po tom, aby se o sexu mluvilo všude ale zdůrazňuje důležitost komunikace právě v těch jako interakcích, například právě mezi partnery, protože to, to je ten cíl, jako umět si říct, co chci a co nechci, co mi je příjemný, co naopak mi není příjemný, právě abychom došli k té, jako, k té spokojenosti všech, protože o tom to vlastně má být.
2: Já si myslím, že je možný, klidně, že dojdeme do toho stadia jako v Česku, kdy budeme volat, už, už je toho moc, už prostě jako sex nemusí být tak velký téma, ale myslím že tam rozhodně jako nejsme teď ještě um, a myslím si, že ten jako apel, který vychází z té činnosti vlastně třeba koncentu, ale i, i vůbec jako z celkovýho toho trendu je, um, na to, aby tady byla ta možnost, že když vlastně chcete mít informace, chcete mít tu konverzaci, tak je to úplně v pohodě, se o tom bavit, víte, kam mít pro zdroje, je to i v té jako veřejné diskuzi, je to přijíman jako téma, který je v pohodě, a když nechcete, tak nechcete, a to je také v pohodě. Já si myslím, že nám jako v případě té diskuze o sexu a jako chybí taková jako institucionalizovaná. Formatí debaty. Že myslím si, že lidi se samozřejmě o sexu baví. Baví se jako partneři, baví se jako kamarádi, ale tam se na, o tom bavíte v té jako osobní rovině, bavíte se o svým vlastním jako zážitku. A to není něco, s čím je člověk jako, um, jakoliv jako ochotný jít na veřejnost. Ale na veřejnosti by to podle mě a v té veřejné diskuzi to měla suplovat. Ta chladná debata, trochu jako z která ty věci popisuje, umí se o nich bavit nějakým jako strukturálním dopadu, ale nejde do těch jednotlivostí, ty si pak každý jako doplní vlastního příběhu. A zatímco jako z určitého uhlu pohledu naše společnost je jako přesexualizovaná. Když mluvila o pornografii, to je prostě extrémně snadno dostupná, sex je hodně vidět, ale ne z tý, na té úrovni té debaty,
1: o které se bavíme. Záleží o jaký okay, sex jde. <laughs> tak to bych to možná takhle ukončila. Ahoj, Andreu. Ahoj, Baro.
0: Chaloupková a Andrea Procházková. Autorky aktuálního tématu Respektu, kde se zabývají tím, jak se bavit o sexu. Na stáncích a v trafikách už teď najdete časopis a v něm třeba taky velký profil fotografa Ibry Ibrahimoviče, sledující proměny Mostecka od kolegy Petra Horkého, anebo rozhovor s polským sociologem Slavomirem Sirakovským od kolegy Tomáše Brolíka. Naslyšenou příště. Hana Řičicová.